0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht es mal wieder in bekannte, warme Gefilde, ganz in der Nähe gefühlt von Deutschland. Und zwar geht es heute an einen Ort, an den jedes Jahr eine siebenstellige Anzahl von Deutschen reist. Und an deren man ganz häufig sich ein wenig anders oder falsch orientiert und gar nicht dorthin fährt. Und zwar geht's heute ins wunderschöne Palma de Mallorca. Ja, und wir meinen nicht die Sachen drumherum, sondern wir meinen wirklich die Stadt Palma. Und wie so häufig möchte ich dich landestypisch begrüßen
1: und sage, äh, ja, äh, hola Senor, hola compañero ja, Hola, hola. Und die Ersten, die jetzt hier schon den stoppknopf drücken wollten, weil sie etwas zum Ballermann erfahren wollten, Macht es nicht, es lohnt sich jetzt ein bisschen dran zu bleiben. Diese äh, ominöse Ballermann-Folge, in der Adrian alle Geschichten erzählt, die er da mal erlebt hat, die machen wir auch nochmal. Hier jetzt aber wirklich Palma de Mallorca. Das ist die Stadt am Flughafen, wenn ihr quasi links fahrt. Also nicht rechts zum Ballermann abbiegt, sondern links. Und ja, das, das lohnt sich schon tatsächlich. Das, das weiß man immer gar nicht. Aber Thema City-Trips haben wir uns gedacht. Palma de Mallorca ist wunderbar tatsächlich.
0: Ja, ist also ein bisschen der neue Trend für einen City Break und äh, wem Barcelona zu voll ist, Lissabon zu weit weg, ja fliegt man ja auch gerne mal dreieinhalb Stunden nach Lissabon. Für den ist Palma eigentlich die perfekte Lösung, weil ja ich sag das gerade schon, man ist relativ fix da. Man muss auch dazu sagen, ich glaube nirgendwo kann man von Deutschland so gut hinfliegen in so einer hohen Frequenz wie nach Palma. Und ja, Wetter ist toll, ja bis in den späten Herbst und ab dem frühen Frühling kann man da kurze Hose, T-Shirt rumlaufen. Und dementsprechend eine Stadt, die es eigentlich erst noch zu entdecken gibt, weil viele Leute halt wirklich landen und dann, ja, es muss ja nicht immer, Christoph, äh, wie in deinen äh, ja, Lebensrealitäten der Ballermann sein. Es gibt natürlich auch andere schöne Ecken auf Mallorca, aber die Stadt Palma an sich als Städtetrip ist noch ganz und gar nicht so sehr im Fokus derjenigen, die gern reisen.
1: Und ich werde mal versuchen, dass ich hier heute nicht zu auf den Vergleich mit Barcelona ziehe. Ich lebe jetzt ja seit vielen Jahren in Barcelona. Ich versuche mal ein bisschen das äh, kürzer zu halten. Es gibt da auch eine Rambler, es gibt das El Borden, das Viertel. Wollen wir mal schauen, wie das äh, vergleichbar ist. Du hast es schon gesagt. Man ist wirklich fix da tatsächlich. Und ja, wenn es jetzt so langsam wieder losgeht, Barcelona wird schon wieder voller und voller. Lissabon, Rom. Also wirklich mal Palma tatsächlich auf die, auf die Karte setzen. A, wirklich als, als Wochenendtrip, als langes Wochenende zu nehmen aber auch als, ja, als Anschluss oder als Vorab für den Mallorca-Urlaub. Wenn ihr also irgendwo auf der Insel unterwegs seid, ja, Palma, macht mir mal, wenn es mal regnet, fahren wir mal nach Palma. Nee, nehmt euch wirklich mal zwei, drei, vier Tage Zeit. Das macht schon Spaß, da in der Stadt rumzudüsen. Habt eine wunderbare spanische Stadt mit allen Flair und Feeling, was man sich so wünscht tatsächlich.
0: Exakt und du sagst es richtigerweise, ähm, ja, es ist nicht nur was für, für einen schnellen Nachmittag oder für einen Halbtagestrip. Nehmt euch da echt mal Zeit und äh, gerade auch mal in den Gassen dort zu wohnen und ein bisschen Zeit zu verbringen, mal, wie wir immer sagen, vertikal zu reisen. Das heißt auch ein wenig in das Deutsche. Leben einzutauchen, indem man eben mal in ja, mallorquinischen Nachbarschaften abends auch ja sein, sein Rioja trinkt oder was auch immer man gern mag äh, als Getränk, gerne auch ein Blue Dog und ähm, ja, dann abends ein bisschen was isst, was trinkt und einfach mal so ein wenig in die mallorquinische Welt eintaucht. Das geht da ganz, ganz prima und äh, man, wir haben es ja selber erlebt, Chris, das ist ja eine Sache, wo. Es erstaunlich wenig Deutsche gibt dann in diesen Situationen, also man findet da Orte, wo man wirklich ins mallorquinische Leben reinkommt und nicht so als ja als verlängerter Arm des Strandes
1: dort da ist. Genau, ja. Gerade in den kleinen Stadtvierteln, das lohnt sich schon. Also ihr würdet da wirklich eine Mischung aus Kultur, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten haben. Das ist also wie gesagt für das Wochenende oder für den Mallorca Verlängerung tatsächlich wunderbar. Lass uns doch trotzdem mal in die typischen Welttournee-Kategorien gucken. Wir fangen mal an mit Transport vor Ort und du hast es eben schon angedeutet. Ja, wahrscheinlich die Insel, die ihr aus Deutschland tatsächlich am besten erreichen könnt. Ich würde sagen, wenn wir jetzt, wir nehmen das heute Abend auf, äh, heute Abend noch Lust hätten, irgendwie nach Mallorca zu fliegen, ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo aus Deutschland wird es noch einen Flieger geben, es ist jetzt hier 21 Uhr, da finden wir noch was, oder? Also das ist super, super easy tatsächlich.
0: Wie man hinkommt, hast du jetzt schon gesagt und jetzt gehen wir mal ein bisschen ins, ja, vor Ort rein und äh, es ist auf Mallorca in der Tat so Bus. Ja, ganz praktisch, günstig und einfach. Es gibt viele Busse und zwar nicht nur, nicht nur innerhalb Palmas, auch von Palma äh, ins Umland und aus dem Umland nach Palma. Guckt euch das mal an und äh, mit dem Bus ist man eigentlich immer gut unterwegs und äh, auch in einer hohen und schnellen Frequenz. Also fast noch mehr Christoph als Flieger aus Deutschland dahin fliegen, fahren dort Busse von Anna B.
1: Und wenn ihr mal ein bisschen bei Google Maps schaut, wo der Flughafen in Palma liegt, der liegt schon nah in der Stadt. Also ihr kommt dann an in dieser Halle, geht dann einfach zum Bus hin, steigt da ein und seid relativ fix wirklich in der mitten in der Stadt tatsächlich. Wenn ihr es ganz eilig habt oder möglicherweise irgendwie noch einen Koffer dabei habt, dann könnt ihr auch mal überlegen, ob ihr ein Taxi euch nehmt. Es sind jetzt nicht diese Taxipreise, die ihr vielleicht aus Deutschland kennt, wenn ihr zum Flughafen hinfahrt in Deutschland. Das ist ja schon, schon deutlich günstiger. Also eine Kombi-Bus-Taxi, je nachdem wie die Zeit ist, wann ihr ankommt. Das lohnt sich schon tatsächlich, da einfach mal zu schauen und wirklich äh, sorgenlos in die Stadt zu fahren.
0: Und äh, ich bin gerade im Kopf, Christoph, ich bin, bin gerade so ein bisschen
1: abgedacht äh, in diese Landung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal, wenn ihr das
0: hört, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, habe ich schon mal auf Mallorca gelandet seit dieser Anflug und wenn du dann gerade wenn so helles anfliegst und du kannst aus dem Flugzeugfenster dann die Windmühlen sehen und die ersten Felder und so weiter ist für mich glaube ich ja, so eine der ersten Kindheitserinnerungen. ich glaube so mein allererster Flug damals war mit meinen Eltern nach Mallorca und äh, ja ich bin gerade so ein bisschen bisschen wieder dran Christoph und äh, ja du sagst gerade Taxi aber ich bin immer noch im Flug gefangen ein wenig ansonsten Mallorca Klassiker Mietwagen es gibt ja so eine Mallorca Police Christoph weiß nicht ob du das weißt es gibt in, in ganz vielen Mietwagenverträgen gibt's eine Mallorca Police. Ist das eine Polizei aus Mallorca? Nee, Christoph, das ist nicht die mallorquinische Polizei. Die Mallorca Police ist in deiner äh, privaten äh, Kfz Haftpflicht. Die kannst du mitbuchen. Das heißt dann, dass äh, darin enthalten ist, dass ein Mietfahrzeug, das du im Ausland nutzt, automatisch dann mitversichert ist. Hm. Weil natürlich traditionell Mietwagen Mallorca fängt beides nicht nur mit M an, sondern äh, ist auch immer sehr, sehr ja, häufig in Verbindung gebucht worden. Aber, und das ist äh, ausdrücklich hier gesagt, wenn man sich Palma anschaut und gerade wenn man einen Wochenendtrip macht oder verlängertes Wochenende, Mietwagen braucht er nicht. Es ist alles super angebunden, die Verkehrsnetze sind prima, die, die Häufigkeit, die gefahren wird, habe ich erwähnt,
1: braucht er nicht. Ganz entspannt, leitet lieber ein Fahrrad vor Ort. Vor allem, wenn ihr mal schaut, Parkplatz suchen, A. Ah. Und Parkplatz bezahlen, das hatten wir damals, das ist schon wirklich, ja, da hört der Spar schon wieder auf, also spanische Städte, ähm, ist, das macht die Reisekasse schon relativ schnell kaputt, von daher wirklich ja, leihen, gibt tolle Fahrradwege, kommen wir aber nachher noch ein bisschen mehr dazu und berichten dann. Und, und
0: Christoph, das Ungerechte ist, der Spanier parkt ja anders äh, als wir. Und der Spanier parkt auch anders, als wir es mit dem Leihwagen dürfen. Ich habe das mal erlebt an der Costa Brava, das weiß ich auf Mallorca, aber dann wirklich am Strand, die Autos alle Stoßstange an Stoßstange, Handbremse los, das heißt man konnte die Autos wegschieben, um sich eine Parklücke <lacht> freizuschieben. Ähm, die Autos haben natürlich alle Kratzer und so weiter, aber es ist halt dann in, in Ländern außerhalb
1: Deutschlands es ist ein Gebrauchsgegenstand und kein Heiligtum. Ist so ein bisschen wie beim Schützenfest bei uns, wenn man die Dinger wieder einpackt beim Autoscooter, da die Autos genau. genau so ja, Rückwärts, du so zweimal
0: vorstellen. rumdrehen, das Lenkrad, dann fährst du rückwärts, genau. Schöne Grüße an die Halskrausenhersteller auf diesem Planeten. Und Autoscooter, da ist das jetzt auch Ebbe angesagt. Ein Jahr keine Volksfeste. Ja, Halskrausen, der 50% absatz -Nachf nachfrage
1: Lass uns doch mal in zum Thema Sicherheit schauen. Und ich habe jetzt dir mal einen Satz vorweggenommen. Habe ich mir hier aufgeschrieben. Mit Sicherheit wollt ihr nach einem Palma-Besuch nicht mehr nach Barcelona. Denn Palma ist deutlich entspannter als äh, ja, Barcelona tatsächlich. ne? Tja,
0: das stimmt in der Tat. Ähm, es ist äh, ja, einfach relaxter. Es ist nicht so ja, nicht so straff. Und ansonsten, ja, Einreise ohne Probleme, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Also ich würde ja behaupten, also ich würde mal tippen von von allen, die jetzt hören, 75 Prozent waren auf jeden Fall schon mal auf Mallorca. und ähm, Aber waren ja. 75 Prozent auch schon
1: mal ein Wochenende in Palma? Das frage ich dich jetzt.
0: Nein, und das ist ja genau das Thema. Und das... Äh, ist ja genau der Grund, warum wir jetzt davon erzählen, weil genau das ja noch fehlt und äh, dass viele das nicht gemacht haben, äh, ist die Lücke, über die wir gerne sprechen wollen und dementsprechend, ja, ähm, geht's dahin. Und jetzt sag du uns doch nochmal, wo wir über das Thema Sicherheit reden, Sprache, also ich würde erstmal sagen, von allen anderen Ecken Mallorcas mit Deutsch einfacher als mit Spanisch durchzukommen. Wie ist es äh, mit Mallorquin? Wo liegt das ungefähr einzuordnen?
1: Ja, du hast ja eben gesagt, also du siehst teilweise siehst du nicht viele Deutsche in den Ecken. Klar kommt man mit Deutsch, Englisch immer gut voran. Ähm, Spanisch, euer Schulspanisch hilft immer, und Mallorquin, ja, es ist ein bisschen, ein bisschen wie Katalan, so also ein Dialekt vom Katalanischen, würde ich fast sagen. Bestimmte Begriffe braucht man nachher in der Folge vielleicht nochmal hier, wenn ihr irgendwo kann, also C, Apostroph, A-N, seht. Ja, das sieht immer ein bisschen komisch aus. Kann Adrian. Ja, kann er das? Nee, das heißt einfach äh, das. Emre kann. Ja genau so, das ist aber das Haus von Adrian quasi, da wäre ich auch gerne mal im Haus von Adrian, wenn du mal ein Haus hast, Adrian sagt Bescheid, dann komme ich mal vorbei, aber das ist zum Beispiel kann. aber sonst habt ihr da mit Spanisch keine Probleme, Mallorquin, bisschen wie Katalan, aber das, äh, da braucht ihr keine Sorgen zu machen tatsächlich. Ja. Ne?
0: Christoph kann beides nicht, genau wie ich. <lacht> <lacht> und, Englisch ja, und Deutsch. Genau.
1: In der Tat. Wir nehmen diese Folge übrigens am 24. Juni auf und heute ist der, der St. Johannestag für jeden, der in der Küche so einen Kalender hängt. und äh, die Nacht vor dem St. Johannestag ist in Mallorca und in Spanien die Noche de San Juan. Das ist immer die große Sommersonnenwendenparty. Wenn ihr also das große Glück habt, äh, zu dieser Zeit mal auf äh, Mallorca und in Palma zu sein, da ist immer irgendwo Party, da sind irgendwelche Feste, Feuer, schaut da vorher mal nach. Also das lohnt sich auch gerade jetzt im Juni, explizit 23 auf 24, ist da immer äh, Fiesta, Fiesta, wie A. Kelly sagen würde. Ja, und
0: äh, dementsprechend ist das doch schon wieder vollends zu empfehlen. Nun gut, Christoph, jetzt haben wir aber auch, jetzt, wir werden schon wieder lang, es ist heute auch wieder, jetzt sind wir gerade angekommen, wir haben uns äh, über die Sicherheit unterhalten, über die Sprache. Jetzt kommen wir doch mal äh, in, in das, was mich immer am glücklichsten macht. Kulinarisch. Essen, trinken. Und äh, wir gehen gleich mal rein und äh, jeder kennt es, der doch schon mal gewesen. Es gibt immer diese Pizzakartons, das, was wie Pizzakartons aussieht, am Flughafen. Mit diesen, ja, sind es, Küchelchen, was, was ist es, Christoph? Klär uns auf, du als alter Spanien-Profi, was gibt's dort zu
1: essen? Ich weiß,
0: es heißt essen, en, Enzaimada. Das ja. hast du
1: dir aber auch irgendwo aufgeschrieben, das nuschelst du dir jetzt hier weg, das stimmt tatsächlich. Aber ja, im Flughafen seht ihr immer diese Pizzakartons, die bringen dann die, die Urlaube mit nach Hause und ist ja könnt ihr vorstellen wie so Croissant in Frankreich ist, Ensaimada äh, in, in Mallorca ist einfach so eine, so eine Hefeschnecke einfach ein bisschen äh, mit mit Marmelade teilweise drin, aber die könnt ihr wirklich in jedem Café an jeder Ecke äh, ja, snacken würde ich was sagen und ist immer ein schönes Mitbringsel wenn ihr jetzt nicht so einen großen Pizzakarton mitbringen wollt gibt's ja auch in kleinen Stücken. von daher so dass das Franzbrötchen bei dir in Hamburg ist quasi der Trend äh, auf Mallorca das Ensaimada. ne in
0: der Tat und es ist wahnsinnig lecker ja für mich als äh, ja Jemand mit dem süßen Zahn, äh, sehr verlockend und dementsprechend, ja, falle ich da auf hin und rückreise mindestens rein und dazwischen. Natürlich gibt es in jedem Straßencafé, kann man das auch noch äh, ebenso bekommen, von daher, ja, äh, Essen ist wirklich super und äh, ich meine, das muss ich nicht sagen, spanische Küche sowieso ganz, ganz toll und auch äh, eigentlich noch viel zu unterschätzt. Man redet immer viel über Frankreich, Italien, aber spanische Küche finde ich eigentlich richtig super, sowohl was Schärfe angeht, als auch was Gewürze angeht und, ähm, ja, Christoph, ich... ich ich esse ja fünf Tage die Woche kein Fleisch und so weiter, aber so ein spanisches Kaninchen, das ist
1: Das hatten wir schon mal, schon glaube fein. ich, in der Teneriffa-Folge, aber das stimmt schon. Und ihr habt in Palma wirklich alles vom Straßencafé bis zur Sterneküche, könnt ihr da alles essen, was ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel auf den Mercado gehen, der Oliviar, das ist wirklich so der so ein, ein Markt, wie man ihn sich vorstellt, wirklich, dass da die Fische auf dem Eis noch liegen, das verschiedene Obst, die Früchte, könnt ihr so eine richtig schöne Foodtour machen, da gibt es so eine Gastrotheker Maurizio, der führt euch dann da durch und erklärt euch ein wenig diesen ganzen ja, Mercado. Das ist auch alleine schon so ein, so ein, ja, so ein Hingucker, das kannst du nochmal berichten, Adrian, das war auch für dich so eine Begeisterung, diese ganzen Farben und ja, dieses Gewusel da äh, zu sehen tatsächlich auf diesem äh, Mercado. Ne?
0: Ja, und jetzt gerade, wir haben es ja auch in letzten Folgen schon mal gesagt, von, von, von Night Food Market und so weiter, also wirklich so ein, so ein südeuropäischer Markt, wo Gewusel ist, wo Leute einkaufen oder halt auch wirklich diese Markthallen, hier ein Kaffee, da Fisch, da Fleisch und es ist wirklich richtig was los und es ist aber noch eine ganz andere Art und Weise, ja, sich, auf, sich auf das Essen vorzubereiten, weil es halt nicht so mega Convenience-Convenience ist. Alles ist fertig abgepackt, alles riecht, schmeckt, äh, fühlt sich ja nichts mehr an, weil alles irgendwie eingepackt, eingeschweißt ist. Und da ist es wirklich noch, das Handwerk zu sehen, zu spüren, man riecht was. Es riecht halt auch ein bisschen nach Fisch, es riecht ein bisschen nach Fleisch, es riecht nach Kaffee, es riecht nach Gemüse. Und äh, es ist einfach ein ganz anderer Teil eines, ja, des Zelebrierens eigentlich des Essens. Und wenn ich so gerade zurückdenke, Christopher, ich kriege schon wieder Hunger. Ich könnte jetzt echt äh, schon einen kleinen... Einen kleinen Kaffee und dazu, ja, ich beiß
1: da jetzt das So, kommen wir doch jetzt mal zu den Sehenswürdigkeiten. Und wenn man an Palma denkt, denkt man an diese Kathedrale, die so ziemlich auf jeder Postkarte, die bei Adrian im Hintergrund hängt, ja, auch zu sehen ist. Das ist schon das, das erste Highlight, wenn ihr da am Hafen seid. Das ist so das, ja, das typische Postkarten-Podcast-Motiv, würde ich fast sagen.
0: Ja, Chris, das stimmt natürlich. Und äh, ich würde ja aber behaupten, dass äh, 70% Prozent derjenigen, die auf Mallorca sind, immer wenn sie nach Hause was schicken, ein Foto von der Kathedrale schicken, obwohl sie vielleicht entweder gar nicht da waren oder nur drei Minuten da waren äh, und damit einen Fehler begehen, dementsprechend ja, als erster Tipp, äh, guckt euch mal genau an und Geheimtipp hier ist so ein wenig mal ein Sonnenuntergang kann man aufs Dach hochgehen. Und dann habt ihr von da oben einen prima Blick über die Stadt, könnt aufs Meer gucken und ja habt dann nochmal einen ganz anderen ja ein anderes Gefühl für die Stadt, weil das auch sehr, sehr hoch ist. Ich weiß gar nicht, ob es sogar das höchste Gebäude der, der Insel ist, Christoph. Das können wir noch mal nachgucken und nachreichen und ja, in die Kirche natürlich am besten vormittags, ja, da ist die Sonne am besten durch die bunten Fenster, da könnt ihr richtig schön von innen ja die Illumination erleben, wenn die Sonne da rein scheint. das ist ja ganz häufig so bei Kirchen, dass sich da die Architekten was dabei gedacht haben, wie zu welchen Tageszeiten die Sonne in welchem Winkel in die bunten Fenster oder was auch immer, die, die Giebel, die Winkel scheint, das ist ja meistens mit einem kleinen, mit einer Idee gemacht worden, ne Christoph,
1: ein bisschen... Da steckt schon was dahinter. Das ist schon... Das macht schon Sinn, ne? In der Tat. Und, ähm Während bei dir nur Window Color an der Küchenfenster hängt noch, ich erinnere mich. Ja, ich habe mir hier so, so ein kleines South Park Bild mit
0: Window Color gemacht. So ein kleinen Kenny, äh, hatte nichts zu tun.
1: Direkt gegenüber von der Kathedrale ist der, der alte Königspalast. Könnt ihr euch ebenfalls mal anschauen. Ist so eine, so eine richtige Festung noch, wie man sie sich vorstellt. Kleiner Spartipp an dieser Stelle. Manchmal, aber nur manchmal äh, gibt es freien Eintritt, frei nach den Ärzten. Da könnt ihr ebenfalls mal schauen. Der heißt Almudainer. Also also das ist der Königspalast. Ansonsten, wenn wir beim Thema Geld sparen sind, schaut euch mal die Innenhöfe an. So, wie jetzt Innenhöfe, ja, deutsche Innenhöfe, Berlin, schöne Grüße, Hinterhäuser. Nee, das könnt ihr euch ganz anders vorstellen, denn in Palma gibt es ja viele Villen und Paläste in diesem Stadtgebiet und dementsprechend von früher waren noch die Innenhöfe auch wunderbar. Also wenn man da mit dem Pferd eingeritten ist, ein kleiner Brunnen in der Mitte noch und inzwischen haben sie die ganzen Innenhöfe ja renoviert und teilweise sind sie auch auf und man kann da mal reinschauen. Das lohnt sich also auch teilweise mit einer Führung. Lohnt sich also wirklich mal äh, Grüße nach Berlin an dieser Stelle äh, in die Innenhöfe und Hinterhäuser zu schauen tatsächlich.
0: Ja, ich muss noch mal einhaken, Christoph, du musst das echt Eintritt im Königspalast bezahlen. Ich habe soll es einfach meinem äh, Cousin
1: Philippe mal kurz Bescheid
0: <lacht> sagen. <lacht> Oder, oder Onkel Juan Carlos. Ja, ja die, die sind, die die glaube ich, einmal im Jahr, oder? sind die
1: auch da, aber die pennen dann irgendwie außerhalb. Also ist
0: ja, ich, ich habe ich hab früher, hab früher lange als schlechtes Beispiel gearbeitet bei, zu Hofe für, für schlechte Manieren. <lacht> Sagen wir früher. <lacht> Sagen wir früher. Bis heute schlechtes Beispiel. Naja, weiter weiter geht's noch, Christoph, du kommst aus dem Innenhof raus. Äh, Passage de Born, Plaza Mayor äh,
1: und Ramblas. Es da gibt eine Rambla äh, ja. auf Mallorca oder beziehungsweise... In Palma de Mallorca. Wie, wie in Barcelona tatsächlich. Ne? Also, das hatten wir ja schon mal gesagt. Es ist ein wenig äh, verwechselbar, durchwechselbar. Die heißen ähnlich und das gleiche System. Adrian, du kennst das noch aus unseren langen Spanienaufenthalten. Was macht man an so einer Rambler? einfach irgendwo hinsetzen und Leute beobachten. Ne?
0: Gucken, dass, was man mit den gleichen Wertsachen da wieder wegkommt, mit denen man hingekommen ist. Äh, Hashtag Wertsachenlogistik, ja, das aber das ist in Palma ein bisschen anders, nicht ganz so intensiv wie in Barcelona, wo du halt... Äh, ja,
1: also wie gesagt, flanieren, Zeitungen lesen, Leute beobachten, der große Mallorca äh, Triathlon würde ich ihn fast nennen. Von daher ist das wirklich am Passage Born oder der Rammler oder halt auch am Plaza Major wunderbar möglich für Kunstliebhaber. Adrian verdreht schon wieder die Augen, wie beim jedem Mal hier die, haben wir die Fundation Miro, wer wirklich ein wenig diesen, diesen wunderbaren Maler schätzen möchte und sich mal die Kunstwerke angucken möchte, wir klammern hier Adrian explizit aus. Er hat da überhaupt keinen Bock drauf. Trotzdem für äh, etwas Interessierte lohnt sich das. Esbalois, so ein modernes Kunstmuseum noch. Also da kann man wirklich auch beim Regenwetter, wir hatten es vorhin angesprochen, tatsächlich Stunden und Tage verbringen.
0: Ja, aber das ist ein interessanter Punkt, weil hier ist einer der Orte, und wir haben schon ganz andere Orte gesehen, wo es völlig okay ist, wenn einer sich ins Museum reinmacht und der andere darf draußen sitzen bleiben. Ich fand das mega toll. Da, da Leute zu gucken. Ich bin ja so jemand, ich, ich liebe es ja, mich irgendwie in Fußgängerzonen zu sitzen, setzen einfach nur rumzugucken und, und Leute gucken, klassisch. Und äh, ich fand das dann mega cool, also da irgendwie ein Stündchen zu sitzen, während du dir da irgendwelche äh, bunten Bildchen da angeguckt hast, die an der Wand geklebt waren, die Küttelein. eh nicht echt waren. Ja, siehst dies, das. Nein, aber Scherz beiseite. Äh, kann man da gut machen? Man kann sich ja gut mal trennen, wenn unterschiedliche Interessen vorherrschen. Und ich habe neben Leute geguckt und habe mir da noch, äh, ja, äh, sagen wir, eine in sein Marder reingezogen, vielleicht, war es ein aber es werden alle
1: Spaß. Wir können nochmal zum Thema Essen kommen und zwar ziehen wir nochmal ein, ein Stadtviertel weiter, wie gesagt, ähm, Passage de Born, Rambler geht wirklich in Zentrum und wenn wir so ein Stück außerhalb gehen, ein ganz kleines Stück nur, können wir nach Santa Catalina. Ah,
0: beste Markthalle, Be beste da Markthalle. Tatsächlich,
1: ja, beste Markthalle sagst du schon. So ein wenig das Hipster-Viertel, würde ich es fast, äh, aber ganz freundlich ausdrücken. Ganz ja, modernes Viertel, habt viele Cafés da tatsächlich. Wir haben es den, den, den Brunch Broadway genannt. Weißt du noch da diese eine Straße, wo wirklich ein Brunch-Café nach dem anderen war und gerade sonntags ist wirklich Platz zu kriegen? Ja, man, man musste gerade bei den
0: Brunch-Buffet-Restaurants aufpassen, dass man stoppte, bevor das nächste Buffet vom Nachbarrestaurant losging. Und so ging man da einfach mal <lacht> das längste Buffet der Welt lang und wunderte sich, warum es schon wieder Dattel im Speckmantel gibt, ne? Und äh, von daher muss genau gucken, wo endet das eine Restaurant, wo fängt das andere an oder man geht halt durch und dann kann es sein, dass man doppelt bezahlen muss, naja.
1: Also Brunch Broadway, wirklich direkt an der Markthalle, die du eben sagtest, da könnt ihr euch ja Samstag, Sonntag, aber auch Freitag, eigentlich jeden Tag könnt ihr euch da rumtreiben. Ihr werdet nicht verhungern, wir sind nicht verhungert, das ist schon wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit da einfach ein, ein ja eine Fahrt oder einen Gangwert nach Santa Catalina in dieses etwas, ja, nicht böse gemeint, aber ein, ein Hipsterviertel tatsächlich.
0: Ja, auch, ist ja sogar, Hipster ist ja gar nicht äh, negativ konnotiert, ist halt ein sehr, sehr modernes, sehr, sehr progressives Viertel, in dem halt auch modische Trends mal ausprobiert werden, Christoph, ja, das ist doch, so ist es man muss ja mal, einer muss den Trend ja setzen und dann ist so ein Hipsterviertel auch mal ganz weit vorne und angesagt und, ähm, ja, nach dem ganzen Essen, was wir jetzt hinter uns haben, also wir haben jetzt äh, mehrere Markthallen hinter uns, sind an an Brunch buffets entlang und haben uns äh, sehr, sehr leckere Süßigkeiten in Pizzakartons äh, gegönnt. Jetzt wird es mal ein bisschen Zeit für Bewegung, Christoph. Das ist immer schwer, dich dazu zu bewegen, das weiß ich. In den vergangenen Wochen hast du in vielen Stellen bewiesen, dass du, dass du Besserung gelobst. Ich bin richtig begeistert. Ähm, ich fühle mich eigentlich ein bisschen unter Druck gesetzt, bald in mein Museum zu gehen, so viel wie du dich bewegt hast die letzten Wochen, ähm, weil ansonsten, ja... Äh, bin ich hier der ja bald der Einzige mit einer Schwachstelle? Das wollen wir ganz klar verhindern. Das,
1: das kommt nicht vor. Aber
0: wo wollte ich hin? Ich bin ausgeschwiffen. Es geht natürlich um das Thema Fahrradfahren. Und wenn man ein bisschen raus aus der Stadt möchte, dann ist unser heißer Tipp der blaue Weg. Leitet euch ein paar Fahrräder und dann fahrt ihr den blauen Weg mal schön lang und macht da mal ein paar Kilometer. Und ja, begleitet einfach mal so die Facetten der Stadt von innen nach außen oder von außen nach innen, je nachdem, wie ihr Lust habt und ja, bewegt euch ein bisschen und trainiert mal 1,50 Meter, 50, äh, ja, was wieder ab von dem, was ihr gerade gegessen habt.
1: Und jetzt kommt das Thema Ballermann doch nochmal auf. Du musst sagen, dieser blaue Weg, der geht immer schön am Passage Maritime also schön an der Küste entlang. Ihr verlasst also jetzt Palma Stadt, mehr oder weniger, und fahrt an der Küste tatsächlich wirklich entlang, an den ganz kleinen Buchten, durch Naturschutzgebiete, da sind so kleine Holzwege, die durch ja, schroffe Küsten, ihr habt aber auch ganz flache Sandstrände, die gerade für Familien super geeignet sind, fahrt ihr dann wirklich Richtung Playa de Palma. Ja, nehmt euch einen Picknickkorb oder irgendeinen kleinen Snack mit oder seid unterwegs irgendwo mal im Restaurant oder im Café. Auch da werdet ihr nicht verhungern. Aber diese Fahrradtour, das sind so ja pro Strecke vielleicht 10, 13 Kilometer. Das kann man wunderbar an einem, an einem morgen Nachmittag machen und sich wirklich mit dem Fahrrad äh, an der Küste entlang zu schlängeln. Ne?
0: In der Tat, passt ein bisschen auf. Wenn ihr tatsächlich in die Fänge der Playa de Palma geraten solltet, ja nehmt euch einen mit, der ihr euch da wieder rausholt. Ja. Das Das
1: aber, wie gesagt, in der offiziellen Ballermann-Folge, die machen wir irgendwann. Die machen wir.
0: Ganz, das wird wirklich. Das werden die großen sieben Stunden. Da werden wir mal alles erzählen, <lacht> was da schon so passiert ist. Ähm, in, in aller Ausführung. Äh, und da brauchen wir mal noch einen Helfer,
1: der die, die, die Piper einspielt. Ja, nein. <lacht> nein, aber die ganzen kleinen Orte, die an der Route liegen, auch für Familien super geil. Dass er sagt, okay, ihr habt flache, flache Strände da. Man denkt das gar nicht, wenn man aus so einer doch relativ großen Stadt kommt. Man hat auf einmal wunderbarste Natur, wunderbar blaustes Wasser. Das, das lohnt sich dann schon, man ist erschrocken auf positive Art und Weise, was es da zu entdecken gibt tatsächlich.
0: Absolut und äh, nochmal, ne? es, ist, es ist ein komplett anderes Erleben dann dort, als ja wenn man sich äh, an den Ballermann begibt, es ist einfach eine komplett andere Welt, es hat damit nichts zu tun und es ist wahnsinnig schön und es ist halt ein Städtetrip, ja? so wie man nach Barcelona nach Rom nach Lissabon fliegen kann, äh, an, fliegt man nach nach Palma de Mallorca und guckt sich die Stadt an und taucht in das äh, mediterrane, mallorquinische Leben ein und kann eine ganze Menge erleben, Christoph. Und wenn man es ein bisschen ernster meint, du hast jetzt gerade den den blauen Weg ja mal so ein bisschen für uns in Bildern besprochen, man kann auch richtig Rad fahren, ne? schön Rennrad mit, zack, und dann mal äh, Mallorca hat ein paar Berge, Mallorca kann aber auch sehr flach sein, ihr habt aber das ganze hier eigentlich tolles Rennradwetter und äh, dann mal eben 100, 150 Kilometer mit dem Rennrad da eben abbürsten, das geht natürlich auch jederzeit, ihr könnt euch prima Fahrräder leihen, ja, also ihr braucht da keine eigene Ausrüstung mitnehmen, Fahrradhose, Fahrradtrikot, ab durch die Mitte, dann geidert los und äh, ja, von daher... Es ist wahnsinnig vielfältig, es ist für jeden was dabei. Man kann sich prima aufteilen, es ist für jeden Geschmack was dabei. Wir hatten es Kunst, Kultur, Kulinarik, Sport und äh, ja, das alles bei bester Möglichkeit, dorthin zu fliegen oder anzureisen. Man kann natürlich für die, die Flugangst haben oder die ein bisschen anders gucken wollen, ähm, dass wir den, den, den Fußabdruck doch kleiner halten an der Stelle. Kann man mit der Fähre fahren übrigens, Christoph. Weiß ich nicht, ob das besser ist am Ende des Tages oder zumindest für Flugängstige. Könnte man dann im Zug ja, irgendwo an die Küste fahren, in Frankreich oder bei dir zu Hause vor die Haustür in Barcelona und dann mit der Fähre rüber. Das geht auch. Da gibt es dann äh, so kleine Schlafkabinen auch. Da kann man dann in der Fähre nochmal drei, vier Stündchen ja, sich vorschlafen und sich auf das Fahrradrennen vorbereiten.
1: Alles durchaus möglich. Wir sind euch wie immer zum Ende noch den Insta-Boyfriend-Spot, also auf gut Deutsch den besten Fotospot. Ja, schuldig. Wir haben eben überlegt, was nehmen wir? Wir machen das jetzt mal zweigeteilt. Ich würde einmal sagen, sucht euch euren liebsten kleinen Plasser aus. Also es gibt in jeder Ecke wirklich einen schönen kleinen Platz. Adrian nennt es immer die, die ominösen Seitenstraßen, die ihr nehmen müsst. Nehmt die auch wirklich mal. Geht von der Fußgängerzone mal rechts oder links ab. Ich bin mir sicher, ihr kommt auf irgendeinen kleinen Platz. Ne? Adrian nickt tatsächlich. Nicht
0: zu verwechseln mit der ominösen Seitenstraße. Da gibt es Dokumentationen mittlerweile drüber. Aber naja.
1: Die gibt es bei in der ARD-Mediathek. Aber hier, wie gesagt, also so einen, so einen kleinen Platz äh, irgendwo mal zu fotografieren, wenn die Kiddies da spielen, das ist schon gut. Oder um den Bogen mal zu schließen, um das abzurunden hier, tatsächlich die Kathedrale. Wirklich bei Sonnenuntergang. Entweder von außen oder eben vom Dach runter, würde ich sagen, das sind so die, die zwei kleinen Tipps, die wir uns eben noch ausgedacht haben. Ja,
0: also rauf da bei Sonnenuntergang und dann habt ihr Fotomotiv technisch eigentlich für die komplette Reise ausgesorgt, weil das ist einfach wunderschön und, ja, und macht's einfach. Also das ist wirklich eine Sache, die kann ich nur zutiefst empfehlen und damit... Haben wir den Insta Boyfriend Spot, Christoph? Lasst euch das schön fotografieren. Es gibt auf Instagram viele Likes. Ja? Das ist immer gut. An der Stelle, wie gesagt, Zusammenfassung habe ich eben gerade schon ein wenig erwähnt. Ja, Es ist alles möglich, Palma de Mallorca. Und ja, wenn ihr noch ein paar Tipps braucht, dann können wir euch natürlich immer die gängigen äh, Ressourcen empfehlen. Geht mal auf visitpalma.com/de. Ähm, oder auf Instagram könnt ihr auch gucken unter Passion for Palma. Da findet ihr den Instagram-Account offiziell von Palma de Mallorca. Und äh, ja, auch auf Facebook, Passion for palmer Und dann kriegt ihr da alle Informationen, die ihr braucht. Könnt da gegebenenfalls auch nochmal die eine oder andere Frage loswerden und ja, euch auch so ein wenig nochmal ja, durchstöbern über die Dinge, die dann dort passieren können. Und ja, Christoph, von uns gibt es natürlich dann auch, wie immer, einiges an Content auf unserem Instagram-Kanal mit dem Namen Welttournee. Äh, Facebook haben wir natürlich auch. Und ja... Hast du noch was, Christian? Möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch einen schönen Gruß rausschicken? Hast du noch irgendwas, irgendwen? Wir
1: kommen gerne wieder auf die Insel, wie gesagt, am okay. Wochenende wieder. oder länger mal. Von daher, denkt an euren Städtetrip, wenn ihr sagt oder eure Freundinnen sagen, wir wollen mal einen Städtetrip machen, schlagt doch mal Palma de Mallorca vor. Das habt ihr hier bei Welttournee gehört tatsächlich. Absolut. Und schickt Fotos dann. Absolut,
0: Hinder schickt Fotos, exakt so ist es, Christoph. Und mit diesen wunderschönen letzten Worten von Christoph lassen wir euch jetzt auch in Ruhe, wünschen euch einen wundervollen restlichen Tag und wünschen euch einen wundervollen restlichen Tag und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaltet, reinhört. Bis dahin, macht's gut, ciao.